0: Hey, selamat datang di Yunus Podcast Yaitu podcast yang diproduksi oleh Aku Yunus Alkafi dan jumlah pendengarnya itu Tidak terlalu banyak Luar biasa <laughs> Masih lancar aja aku ya Ngomong gini ngomong, Apa opening itu Udah hampir Dua Atau tiga minggu mungkin aku Nggak uh, update podcast Ya aku tahu sih kalian nggak peduli uh, Eh nggak juga deh Di antara pendengar aku yang tidak terlalu banyak itu ada loh satu yang uh, ngedm gitu dan bilang kaum kok udah jarang update podcast kenapa biar ditanya ya gitu <laughs> biar berharap ada yang nanya ah, kaum podcastnya mana podcastnya enggak enggak aku nggak berharap itu <laughs> karena aku sadar betul pendengarnya tuh dikit um, ya karena aku nggak tahu mau ngomongin apa ya <laughs> Dan juga apa ya Ya akhir-akhir ini aku lagi sering ngobrol sama cewek -cek. <tuk> 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 Terus sekarang lagi marahan Terus ya enggak deng uh, <tuk> Apa ya Nggak tahu eh Tapi uh, jujur DM itu nge-trigger aku untuk akhirnya Oh iya ya kayaknya aku harus bikin podcast lagi karena lagi-lagi eh, ya apa ya balik lagi ke tujuan awal aku bikin podcast ini tuh untuk men, apa melatih aku terapi aku untuk melatih konsistensi anjing oh, basi banget ya alasannya tapi ya gimana emang harus dilatih gitu konsistensi itu susah loh dan perlu aku akui aku sudah gagal gitu ya karena udah tiga mingguan nggak update podcast Uh, ya susah konsisten. Apa sih istilahnya tuh istikomah itu susah Jadi ya hargainlah teman-teman kamu Yang mungkin sedang mencoba banting setir Dan mencoba untuk tetap konsisten Karena yes susah banget konsisten itu <g guluh> Juga ya itu Untuk melatih Aku Agar terbiasa menuangkan Atau menerjemahkan apa-apa yang ada di kepala aku karena itu buat aku sih itu kekurangan aku dan di podcast ini aku mencoba untuk ngelatih itu karena ya sering sering kan eh nggak tahu ya kalian tapi kalau aku sering gitu di kepalaku apa di kepa, dalam kepala aku itu udah ada tapi kok susah diomonginnya gitu jadi mengasah apa ya dialektik nggak bukan dialektika Iya mungkin dialetika bisa literasi lah ya Lebih tepatnya Mengasal literasi aku Biar bisa ngomong aja apa yang ada di kepala <laughs> um, Itu makanya aku kurang srek sama Ini eh, jadi keingetan Kurang srek sama quote quotes yang bilang bahwa <laughs> Tingkatan tertinggi kesabaran gitu Sebaik-baiknya sabar adalah ketika kamu memilih diam bla 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 yang gitu loh Ya pasti kalian sering dilihat lah ya quotes gitu Nah aku kurang srek tuh Bullshit lah gitu maksudnya <laughs> ya bisa jadi lu diem itu karena karena lu nggak bisa ngomong ini aja gitu jadi either lu ngomong tapi kelihatan goblok jadi mending diem aja gitu <guluh> bukan terus <guluh> bukan karena sabar-sabar banget gitu karena lu nggak punya pilihan lain aja gitu nggak <guluh> punya banyak pilihan <guluh> jadi mending diem <guluh> nggak ada yang bener apa diem itu uh, tingkat kesabaran tertinggi biasakan untuk diem ya, apalagi Uh, Kalau udah emosi gitu ya Atau ketika kondisi kita Mental kita lagi emosi Ya mending diem sih ya Mending diem daripada ngomong tapi kemana-mana Bisa jadi bumerang cekit, Bumerang Instagram huh? Kok bumerang Instagram uh, Jadi kemana-mana tuh ngomongnya uh, Apa ya Ngomongin apa Aku bingung apa Oke, okay, dari kabar dulu oke, okay? udah lama aku gak nanya kabar kalian, apa kabar semuanya? Para pendengar aku yang kurang banyak ini, um, ya mudah-mudahan sehat. Um, apa ini aku lagi nyoba mudah-mudahan dari nanya kabar ini dapat nih obrolan apa ya tema. <laughs> ya mudah-mudahan masih sehat terus, fisik terutama mental ya, karena kita masih di tengah-tengah pandemi, Um, sudah Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober tuh hampir sembilan bulan sedang jalan sembilan bulan kita itu sedang apa mencoba bersahabat cgit dengan dengan virus covid 19 um, Ya kalau ibu hamil tuh udah hampir melahirkan nih um, terbiasa dengan gimana udah terbiasa belum dengan new normal ini Hmm dengan masker atau mungkin kalian ya udah nggak peduli aja kita gitu, peduli nggak sih, peduli gak sih? <laughs> kayaknya udah nggak peduli ya ngelihat aktivitas ah uh, ya itulah apa kesehatan fisik mental juga ya terutama mental sih kalau menurut aku um, karena faktanya segitu faktanya aku uh, sempet baca gitu di Belanda ada tren baru Ini menarik ya, ada tren baru. Dan ya. akhirnya kita dapat obrolan. Iya sih, makasih, makasih. <laughs> Apa tadi oh ya di Belanda ada tren baru, uh, di mana orang-orang itu memeluk sapi uh, dengan tujuan untuk menghilangkan stres selama pandemi ini. Um, menarik ya karena sapi loh gitu. Nggak maksudnya. <laughs> Kenapa nggak nguit aja gitu kan belanda nih nyimeng aja gitu. <laughs> uh, nggak ini ini membuktikan bahwa ya pelukan itu memang bisa uh, mengurangi stres dan ya ini ini bukti beberapa episode ke belakang aku kayaknya pernah ngebahas <coughs> bukti bahwa ya manusia itu kesepian gitu. nggak maksudnya gimana ya kan selama pandemi nggak ketemu orang terus ya kita nger mungkin ngerasa kesepian akhirnya perlu eh, merawat psikis kita mental kita ya salah satunya dan perlu itu kenapa di beberapa episode yang lalu gitu ya di Indonesia itu aku pernah bahas entah udah ada udah resmi ada atau ditolak atau masih wacana ada jasa penerima apa Jasa kandel gitu loh, kedeling. Dia ya, ketemuannya untuk pelukan aja. Saking kesepiannya kita gitu. Lonely, <laughs> feel lonely. Sekesepian itu loh terkesepian 2020 gitu kan. <lacht> <laughs> e, ya itulah sikis orang-orang modern sekarang Cik, gitu. Media sosial di mana-mana, banyak temen friendlist banyak tapi kok masih kesepian gitu. Um, ya itulah pokoknya mental tetap dijaga kita ngomongin apa sih oh ya di Belanda sampai ada yang meluk sapi gitu sampai ada tren meluk sapi kenapa sapi karena karena corona kalau manusia kan takutnya uh, terjadi penyebaran covid atau bahasanya sekarang tomat ada klaster baru aja klaster baru um, ya sama itu di Belanda di Indonesia juga kita kayaknya harus tetap jaga mental karena ini nggak ya aku kalian pada stres nggak sih beberapa orang stres beberapa orang denial untuk bilang dia stres beberapa orang emang nggak peduli aja um, stres di sini kalau menurut aku ini opini aku karena ekonomis ya jadi orang-orang bisa uh, ignore apa bisa bisa menyang masalah covid ini karena masalah ekonomi gitu um, ya buktinya demo buruh kemarin kan maksudnya uh, ini masih relate nggak sih kita ngomongin undang-undang cipta kerja ini uh, apa ya di tengah-tengah pandemi mereka memilih untuk berdemonstrasi gitu karena ya gimana kedep gua gue harus makan apa gitu kalau Kalau emang undang-undang ini mengancam Kesejahteraan mereka Ya mereka Berontak lah karena ini udah Berusaha sama ekonomi, udah berusaha sama perut gitu Dan ya Selama pandemi ini Banyak kok Bukti dari eh, Bukti bahwa ekonomi sangat berpengaruh Dalam kehidupan kita Terutama saat pandemi Yang pertama itu tadi buruh Mereka Kayak yang meng, ah, meng, Ya dinaya atau ignore lah Sama isu-isu corona ini Karena kebutuhan perut gitu ya Mereka ke jalan e, Lalu Ya pemerintah yang Aku nggak tahu ya Aku yang baca-baca aja di berita gitu Pemerintah yang Terus e, Meng apa, invite tuh, Mengundang Investor-investor atau berusaha agar investor asing masuk ke Indonesia. Itu kan untuk ekonomi gitu. Walaupun faktanya kita resesi. Dan, apa? Pernikahan nih. Selama pandemi ini kan nah, nikah jadi susah nggak bisa bla bla bla. Enggak. Ternyata banyak tuh yang menikah. Dan menurut aku mereka berlomba-lomba menikah sekarang untuk apa? Untuk mengurangi biaya catering. Iya Karena lagi pandemi undangan tidak terlalu banyak jadi ada ada semacam uh, apa ya Yang nggak enggak apa-apakan bahwa nggak diundang gitu ya guys sih karena ih kok aku nggak diundang kok gini diundang sombong sombong bla 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 nah sekarang itu ada untuk menjawab itu kok aku nggak diundang atau eh, udah diundang tapi nggak datang ih kenapa sih nggak datang bla, bla 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 ya karena pandemi aku lagi pandemi nggak boleh keluar bla bla bla. nah itu mempengaruhi ke biaya catering dan ya ekonomi itu kan <laughs> biaya gitu jadi ya ekonomi ngomong apa sih aku nih <laughs> oh ya jadi ketika oh ya tadi kan udah di apa aku udah ngomong bahwa masalah perut itu mm, sangat mendasar gitu ya karena kalau udah masalah perut bahaya apapun bakal dilawan gitu contohnya itu tadi buruh um, ketika pandemi rela untuk berdemo berkumpul kayak nggak mikirin lagi apa masalah covid ini dan itu kenapa kalau ingin manusia itu beradab penuhi dulu lah masalah perut mereka ya nggak sih kriminal-kriminal itu kan ya mah faktor ekonomi bla bla bla, bla. Um, oh iya jadi aku apa jadi keinget teori kebutuhan ya dari fak siapa sih namanya Maslow Maslow uh, aku cari dulu udahlah malas cariinnya kalian cari aja teori kebutuhan hierarki kebutuhan kalau nggak salah yang paling mendasar itu kebutuhan fisiologis di mana uh, sandang pangan papan itu gitu ya ke atasnya baru kebutuhan keamanan aktualisasi diri blablablabla <coughs> jadi sebelum sebelum menciptakan ah atau untuk membangun peradaban atau masyarakat yang beradab atau berakhlak penuhi dulu keseja kesejahteraannya ya enggak sih hmm? menurut teori itu ya jadi kalau kesejahteraannya atau kebutuhan sandang pangan papannya sudah terpenuhi baru tuh bisa mencipta baru ke pendidikan um, apa pemerataan pembangunan bla 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 gitu um, udah dapat belum kita obrolannya mau apa aku masih bingung nih mau ngomongin apa lumayan lah itu udah ngomongin tentang apa tadi ekonomi udah 13 belas menit lah, lumayan lalu ngomongin apa lagi oh ini mumpung aku inget ya salah satu alasan aku nggak bikin podcast podcast kan uh, karena aku nggak tahu mau ngomongin apa jadi apa ya buat para pendengar aku yang tidak terlalu banyak ini kalau ada ide atau ada apa ya kayak ada saran gitu, kritik dan saran. enggak enggak kalau ada ide aku harus ngomongin apa bolehlah share gitu ke unuspodcast@gmail.com aku butuh butuh mikir panjang lah buat ngomong itu maksudnya So, so laku banget nggak sih ya tapi nggak apa apa lah ya maksud aku ya harus dicoba siapa tahu ada email ya aku ngomong kayak gitu uh, dihadapkan dengan resiko bahwa nggak bakal ada yang nge email dan aku jatuhnya malu sendiri deh ya pokoknya kalau ada yang mau ngomongin apa gitu ya uh, saran aku mau harus ngomongin apa atau ada ide ngomong apa ngebicarain tentang apa boleh uh, send email ke unus podcast atau mungkin kalian mau cerita Mau curhat atau mau maki-maki aku juga boleh Gak apa-apa <laughs> Ya itu mumpung aku inget <clears throat> Unuspodcast.gmail.com Oke sekarang ngomongin apa Coba yang lagi uh, Recently lah di Indonesia itu Apa sih media sosial berita Apa HRS ya Atau apa Nikita Mirjani hmm. Oh kita ini deh kita balik kita mundur dikit ke beberapa kedua episode sebelumnya gitu bahwa dan ini aku cuman mau membuktikan bahwa omongan aku tuh benar gitu ketika aku bilang e, waktu itu lagi rame-ramenya u cipta kerja dan ya nanti juga sok sekarang demo-demo nanti juga bakal ke ketutup lagi sama isu apa dan menurut aku ya percuma pada saat itu ya percuma lah demo-demo toh Udah ada skenario-nya gitu. Toh bakal disahkan juga. Dan terbukti. Awal bulan November kemarin kan. Uh, itu undang-undang cipta kerja itu. Udah disahkan ya. Udah ditangat tangannya oleh Presiden Jokowi. Dan. Aku menganalogikannya seperti. Oh iya ini, ini. Ini menarik nih. Bukan menarik sih. Ini aku mau curhat. Aku menganalogikan. Ketika kita melihat. Atau diberi suguhan oleh media. Tentang UU cipta kerja ini. Aku tuh. dan aku um, nyoba sedikit banyaknya baca-baca tentang uh ini isu apa aja yang beredar uh, terkait undang-undang cipta kerja ini aku kayak mikir ini kita kayak nonton sinetron ya nggak sih bahwa kita uh, tidak diketahui apa tidak tidak diberi draft yang aslinya uh, kalaupun ada draft aslinya itu kan banyak versinya terus kita mau ngomong apapun toh tidak didengar akhirnya disahkan juga. Eh uh, da, da, dan ini aku tuangkan di catatan mata unus. Jadi yang kalau yang belum tahu di Instagram itu aku biasanya eh uh, eh bukan biasanya aku punya fitur atau punya highlight catatan mata unus di mana aku uh, ngomongin apa yang ada di kepala aku tapi melalui tulisan dengan gaya ala-ala najwa sihab gitulah yang Nah adalah catatan Najwa tuh Kalian tahu kan yang biasanya dibacakan uh, Di awal dan di akhir acara Mata Najwa Nah itu aku menganalogikan Keadaan pada saat itu Seperti nonton sinetron Judulnya sinetron gitu Dan di, di fotonya Di instastorynya itu Aku kasih background gedung DPR Tapi uh, opasitinya kecil Jadi apa samar-samar gitu Dan aku disitu kan Ngerasa keren dong anjing keren, Gini gue gitu kan Aku <laughs> udah bilang wajar dong narsistik ya sih <laughs> cingkren gini aku bisa menganalogikan jadi sinetron bla, bla, bla. aku rangkai gini-gini aku update tapi masih ada aja dan banyak gak banyak sih hampir semua bilang atau menganggap bahwa itu aku emang ngomongin tentang sinetron literally sinetron gitu yang azab yang apa uh, tentang warisan itu sinetron TV gitu dan ini kataku tuh kok nggak sesuai dengan yang aku maksud maksudnya e, perasaan keren aku tuh jadi ini aku gagal kita gitu, menganalogikan sesuatu <laughs> dan ya ya buat aku sini berarti ya aku masih kurang apa ya kurang mahir uh -huh. dalam memainkan kata dan ya aku bacain aja lah aku bacain aja tentang segitu Si Sinetron itu Entah aku harus buka Instagram dulu Ini judulnya Sinetron dan menurut aku ini keren banget gitu. Ya, <laughs> ya wajar lah ya Kayaknya kalian juga Ngerasa keren di kepala kalian sendiri-sendiri Dan itu terjadi yang waktu ini Ngerasa keren aja Terus ternyata setelah dilempar Ternyata Banyak yang ngerti gitu <laughs> Nah ini Sinetron Seperti sedang menyaksikan sebuah sinetron, seringkali akting pemain membuat jengkel para penonton Jadi maksudnya, hanya aku jadi ngejelasin gini ya Ini lebih menegaskan bahwa aku tuh emang gagal gitu, jadi harus dijelasin, oke okay, nggak apa-apa Seringkali akting pemain membuat jengkel para penonton Ya dengan semua hirup pikuk di DPR pada saat itu kan bikin jengkel gitu Mahasiswa, boruh, masyarakat, elemen-elemen uh, ya, masyarakat yang lainnya gitu Terus meski begitu sinetron masih tinggal eh meski begitu sinetron masih tinggi akan peminat. Tidak heran jika masih banyak iklan berebut tempat. Maksudnya iklan di sini itu maksud aku kan ada isu bahwa undang-undang Omnibus Law ini di ditung... bukan ditunggangi apa ya? A ada ada yang bilang bahwa kenapa si cipta si Omnibus Law ini sangat diburu-buru kan karena untuk mengejar tenggang tenggang waktu atau batasan waktu perizinan beberapa perusahaan yang besar gitu. Jadi misalnya habis kontrak atau habis izinnya itu tanggal 10 November. Nah, sebelum tanggal 10 November ini harus disahkan gitu untuk memperlancar untuk uh, melicinkan jalan mereka untuk berbisnis gitu. Ya, jadi aku menganalogikannya jadi dengan iklan berebut tempat gitu. Keren kan? Keren tahu ini tuh. Tapi kok enggak ngerti ya. <laughs> Oke okay, next episode awal hingga akhir kita ikuti menit per menit tanpa harus tahu bagaimana saudara menulis skrip. Ini kan kita nggak dikasih tahu, hoax dimana mana. Jangan jangan ngomongin hoax tentang cipta kerja, e menyebarkan hoax tentang bus buslaw bla bla bla. Ya gimana ya maksudnya? Kalau kita ngomongin bahwa, anjing gimana sih bahasanya? Ya maksudku pokoknya gimana nggak terjadi hoax toh yang draft aslinya aja kita nggak tahu gitu. jangankan kita si anggota DPR yang anjing kok Aku lagi pokoknya adalah di episode sebelumnya oke okay, next kasihan ibu-ibu yang gemas ingin mengubah jalan cerita oh kasihan ibu-ibu yang gemas ingin mengubah jalan cerita karena toh para pemainnya tak akan mendengar mereka juga nah ini ibu-ibu ini tuh ya kita rakyat mahasiswa buruh gemes gitu demo sana sini di hampir seluruh Indonesia demo tapi Ya gak bakal didengar juga toh Toh mereka kayak yang udah punya Mereka kayak yang udah menebak pola gitu kan Eh iya mereka kayak yang udah punya polanya ya Aku bikin undang-undang, kontroversia, demo-demo Toh bakal disahsahkan juga Nanti juga ketutup sama isu uh, yang baru gitu Kayak yang udah keraba aja gitu Oke okay, next biasanya cerita yang disuhukan itu-itu saja Tentang keluarga, si miskin, si kaya, dan orang yang gila Lata Ya, tentang keluarga, ya kan. <laughs> tentang si miskin si kaya jelas. Di sinetron itu kan ya pasti tentang keluarga, tentang miskin dan kaya, terus orang-orang gila harta ya. Aku balik lagi ke kalianlah bagaimana kalian memaknai keluarga <laughs> di apa di narasi aku ini. Oke, okay, naik. Penonton pun jadi bosan. Sinetron menuai banyak kritikan, tapi tak kunjung ada perbaikan. Dan itu yang terjadi gitu. Dari undang-undang KPK kan gin, maksudnya ya ini gitu polanya tuh kritik-kritik, demo-demo. Tapi akhirnya kecewa lagi kecewa. Nggak tahu ya, bu. Untuk beberapa orang mungkin nggak kecewa, tapi yang terlihat gitu di media, <laughs> ya dengan adanya demo berjilid-jilid ini ya berarti kan tidak ada perbaikan gitu. Yang terakhir nih, cerita dan acting yang seringkali menggelitik Bikin kita pengen pindah saja ke Netflix-nya ini uh, Bumbu-bumbu aja lah Tapi iya gak sih? Ya apakah kita lah? Keren kan? Keren, ini gitu tuh keren banget Tapi kok gak ada yang ngerti? Ah udahlah, skip itu malah jadi narsis-narsis, ria aja aku um, ya udah gitu, cita kerja udah ditanangani dan udah ketutup aja sama isu-isu yang yang baru-baru ini gitu. Dan ngomong-ngomong soal sinetron, um, kalian, nih aku, <gulian> kalian tahu nggak sih ada account uh, aku nemunya di mana ya Instagram kalau nggak salah, G Losiar, huh? <gulian> itu tuh anak-anak yang memparodikan. sinetron dengan segala kelebayannya. Dan itu lu, ya kalian ceklah menurut aku itu lucu sih. Itu lucu. Ada yang memparodikan ya cerita sinetron yang selingkuh, pelakor, bahkan sinetron azab eh uh, apa sih bukan azab apa, apa ya. Pokoknya salah satu jokes ya apa becandanya itu parodinya itu ada satu. Jadi Ini tuh parodi sinetron tapi yang memerankannya tuh anak-anak gitu. Ya kalian cek aja ya GT Losiar. Dan ada satu video yang salah satu pemerannya tuh jadi dajal dan itu lucu banget anjing dajalnya... dajalnya. itu kayak nempel di tembok gitu anjing lucu banget. Um, ya itu itu lucu tapi di lain sisi aku kayak yang I sinetron ini dikonsumsi anak-anak juga ya. Maksudnya mereka bisa bisa apa ya? Bisa tahu Bagaimana uh, Acting lebay Ekspresi marahnya gimana Terus Muka-muka judes yang Muka-muka sinis yang emang suka diliatin di sinetron Mereka bisa tahu ya, ya karena mereka nonton dong Maksudnya sinetron ini tuh, Ya nggak bisa kita pungkiri Ini tuh masih eksis gitu di Indonesia Entah Entah bagaimana penilaian kalian Tentang sinetron maksud aku penilaian kualitas, gimana ya misalnya kalian mikir bahwa kuali, ya kualitas acara tontonan TV di Indonesia itu norak atau masih rendah lah buktinya sinetron itu kasta bawah gitulah ya apapun penilaian kalian tentang sinetron tapi buktinya ini ini tuh makanan kita sehari-hari maksudnya kita itu masyarakat Indonesia sehari-hari itu ya nonton nonton sinetron gitu dari segala lapisan lapi, umur kita mikirnya milenial sekarang hiburannya media sosial bla bla bla, hanya ini getelosir berarti anak oke okay, apa penggunaan media sosialnya ada tapi masih tetap nonton sinetron gitu dimennya masih ada sinetron itu masih apa ya? masih jadi psikografis Indonesia gitu psikografis masyarakat Indonesia dan itu dia tadi ya Apapun opini kalian tentang sinetron atau apapun penilaian kalian tentang sinetron ya faktanya kita kita masih nonton sinetron gitu. Kalau kalian menganggap bahwa kalian nonton Netflix itu keren atau mungkin aja gua nonton Netflix ngikutin tren biar gak ketinggalan zaman bla bla bla. Anjing sinetron men. Sinetron yang mainstream itu tuh. Keren. Kalian... Kalian enggak usah ngerasa keren. Maksudnya, eh, negara kita kan demokrasi ya. Dan sangat mengagumkan angka gitu. Jadi ini tuh pak pa banyak-banyak. Bukan pak keren-keren. <lomba, Lomba paling, siapa yang paling baik bukan siapa yang paling bagus. Ya oke okay lah, Netflix bagus tapi kalah. Jumlahnya kalah. <gulah> Dengan para penonton sinetron ini. Atau gini deh, itu... Itu tontonannya, musik aja e, Terserah kalian punya Penilaian apa tentang musik di Indonesia Gimana ya ngomongnya Misalnya kalian di kepala kalian punya Hierarki kualitas musik itu Misalnya dari paling bawah Dangdut misalnya dan paling atas Jazz misalnya ya. Apapun penilaian kalian Tapi selama <laughs> Kampanye politik Menggunakan dangdut itu berarti masyarakat Indonesia masih dengerin dangdut mayoritas iya yeah, dong ya yeah, nggak sih karena kampanye itu kan usaha untuk menarik suara ya itu dia tadi e, demokrasi pak banyak banyak bukan pak bagus bagus kita gitu. <laughs> quantity over quality gitu um, ya selama mereka masih menggunakan dangdut ya berarti selama itu juga masyarakat Indonesia masih suka main dangdut karena logikanya mereka kan kampanye nih, tim kampanye, mereka harus mencari suara dong. Dan untuk mencari suara untuk memilih mereka atau untuk membangun awareness atau apapun. Dan ya mereka harus menggunakan cara yang emang dekat dengan para calon-calon pemilih ini. E, mereka punya data psikografisnya lah istilahnya. Masyarakat lagi suka apa, masyarakat relate dengan hiburan apa mungkin ya. Nah, Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk dangdut Itu artinya ya masyarakat kita masih Masih dengerin dangdut gitu Ya lagi-lagi terlepas dari bagaimana pandangan kalian terhadap dangdut itu ya, Atau mungkin kalian punya hierarki kualitas musik tersendiri Jadi ya buat yang ngerasa keren gitu Buat yang ngerasa mengikuti zaman dengan ngedengerin lagu indie gitu ya Ini e, dangdut ini yang paling Orang Nabi siapa dangdut gitu <laughs> Aduh udah, eh, udah menit sih, eh, udah setengah jam luar biasa terima kasih sudah mendengarkan, <laughs> udah uh, jadi cukup aja episode kali ini uh, buat temen aku yang Nagih atau kemarin nanyain mana nih podcastnya nah ini aku bikin siapa tahu ka uh, kamu dengar Hai uh. Dan ya mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan terhibur. Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Uh, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan ini. Kau jadi apa? Di podcast moral lagi. Gitu. Eh. Uh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bye. -bye.